0: Torneio de Integração Nacional, vencido pelo Atlético Goianiense em 1971. É parte do processo de nacionalização do futebol brasileiro.
1: E na voz de Paulo Vinícius Coelho, nós iniciamos o quarto episódio do projeto Dragão ao Pé do Ouvido. Eu sou Álvaro de Castro Sou assessor de comunicação aqui do Atlético, idealizador do projeto. E estou aqui hoje ao lado do Paulo Mascotti, que é o nosso diretor do patrimônio histórico, uma figura importante para o Atlético e que tem contribuído bastante é, para o clube, é, principalmente nessa, nessa área histórica, histórica e, de, e de resgate né, de feitos e de, de grandes momentos que o clube, o clube teve. Inclusive hoje, nós vamos falar de um grande momento, se não o maior momento da história do Atlético, no sentido de grandeza de título, né, no sentido de importância histórica para o próprio estado de Goiás também, é, que é o torneio da integração nacional. Não é mesmo, Paulo Mascote, É um prazer estar com você aqui. E vamos falar bastante aí sobre as glórias do Dragão. Valeu, Álvaro. Satisfação estar aqui compondo esse projeto Dragão
2: ao pé do ouvido. E hoje nós vamos falar simplesmente da entrada de Goiás no cenário nacional do futebol. 50 anos do primeiro título nacional do futebol goiano. E nada melhor para abrir esse programa, na importância que ele tem, do que um dos monstros sagrados da história do futebol brasileiro da atualidade, que é o
0: jornalista Paulo Vinícius Coelho. Mas o fato é que o torneio de integração nacional nasceu da percepção dos estados que não estavam na primeira divisão, e estavam na primeira divisão, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará. Os outros estados se sentiram preteridos. E daí nasceu o torneio de integração nacional. Foi uma forma de protesto. A criação de um torneio no centro-oeste do país, juntando clubes que não estavam representados no Campeonato Brasileiro. Fluminense de Feira, Vila Nova, Esportivo do Espírito Santo, Goiânia, Ponte Preta, Anápolis, União Bandeirante do Paraná, Campo Grande do Rio de Janeiro, Goiás, Atlético Goianiense, Fácil Clube de Manaus, Moto Clube do Maranhão, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Náutico, Campinas, uh, todos esses clubes participaram do torneio que acabou vencido pelo Atlético. O torneio que pretendia ser uma alternativa para os clubes que não não haviam sido aceitos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
1: E antes de começarmos a falar do Torneio da Integração Nacional propriamente dito, nós podemos iniciar falando do porquê esse campeonato aconteceu. Né? O que levou é, é, a Federação Goiana de Futebol, a, a então Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Desportos, né? a famosa CBD, a, a chancelar um campeonato é, é, como o Torneio da Integração Nacional em 1971, completando 50 anos nesse ano. Bom, o Atlético,
2: é, ao ganhar esse título, ele coloca seu nome na história do futebol brasileiro, porque ele ganha um título de um torneio que foi organizado como um protesto. Em 1971 é organizado o Campeonato Brasileiro, que nós conhecemos hoje, similar ao que é a Série A, e ficaram excluídas várias regiões do país. Então, a Federação Goiana de Esportes, que tinha à frente o Baltazar de Castro e tinha na Fundação Estadual de Esportes do Governo do Estado de Goiás o Gilberto Gilberto Alves, eles se articulam com o presidente dos clubes aqui de Goiás, e aí teve um papel determinante o Aile Pinheiro, à época, que era presidente é, do Goiás, e... Promove um torneio que envolva, no formato de uma Copa do Mundo, times de todas as regiões do país. Então, isso é algo inovador. Depois que ela é organizada, mesmo sendo um protesto, a CBF acaba por acolher essa proposta e se influenciar para os anos seguintes. Então, se o Estado de Goiás foi capaz de realizar um campeonato de mais de 30 dias com times de todas as regiões do país... Isso acabou pressionando a, a, a CBD, atual CBF, a organizar um torneio nesses moldes com times de todas as
1: regiões. E para mostrar a grandeza do campeonato, a importância que o campeonato teve é, naquele momento, é importante nós ouvirmos talvez o, aquele, que estava, aquele jornalista que estava mais próximo do clube naquele momento, que é o grande cronista esportivo, jornalista esportivo, com mais de 50 anos né, de, de jornalismo no estado de Goiás, que é o Evandro Gomes, que era setorista do Atlético naquele período, era setorista da Rádio Difusora, que é uma rádio muito importante aqui do, do estado de Goiás, que é, é sediada também no bairro de Campinas e ele também tem histórias bem legais para tratar um pouco e mostrar para nós aqui do Dragão ao Pé do Ouvido é, a importância e a grandeza que aquele campeonato teve para o período.
3: Eu posso falar com muito carinho, com muita alegria, dessa que é a maior conquista do Atlético em se tratando de títulos conquistados. Eu tinha apenas dois anos de imprensa esportiva aqui em Goiás, que eu cheguei em 1967, do Maranhão, em 69 eu comecei a trabalhar no rádio e olha como pé quente, né? de cara fui cobrir o Vila Nova e o Vila foi campeão goiano. Em 70, eu fui cobrir o Atlético e o Atlético campeão goiano. Em 71, eu fui designado a fazer a cobertura do time do Atlético e, de uma forma geral, da competição num todo para a emissora que eu trabalhava, a Rádio Difusora de Goiânia. E como eu tinha um contato muito bom, eu me lembro que o Zuíno, que foi o campeão goiano de 1970, um ex-jogador que veio de Ribeirão Preto, foi o técnico do Atlético em 1970, quando foi o campeão goiano. E o Atlético pouco mudou. Era aquele, aquele torneio organizado pela Federação Goiana de Desportos, era Desportos na época, depois mudando para a FGF, Federação Goiana de Futebol, tinha no comando o Baltazar Soares de Castro, com quem eu tive o prazer de trabalhar como jornalista esportivo também e com quem eu aprendi muito, porque o Baltazar foi um dos maiores nomes da imprensa esportiva de Goiás, quer como narrador, quer como comentarista. E eu tive esse prazer de trabalhar com ele na Rádio Clube, depois na Rádio Difusora também, Rádio Ananguera e em outras emissoras por onde ele passou. Baltazar era um presidente ativo, né, um presidente que gostava de promover grandes eventos. E quando foi falado desse torneio, que teve uma repercussão nacional, o governador do estado era o Leonino Caiado, ele tinha sumido justamente em 71. Era aquele governo indicado pelos militares, a gente estava naquele período de retração no período da, da ditadura militar e os governadores eram indicados lá por cima, não é? E o Leonino Caiado, que aliás fez muito pelo esporte aqui em Goiás, basta você ver, está de Serra Dourada e ele que construiu, esse torneio da integração, que foi talvez a maior competição realizada aqui, ele deu todo o apoio.
1: E, Paulo, é importante para nós também falarmos do momento do futebol goiano, não é mesmo? O futebol goiano que queria despontar no cenário nacional ali no início dos anos 70 e que tinha é, grandes forças, né? tinham muitos clubes que participaram do Torneio de Integração Nacional e que também demonstravam forças também aqui regionalmente. Né? Você pega o Vila Nova, campeão em 69, o Atlético, campeão em 70, você mesmo trouxe que o Arley Pinheiro já aparecia como uma figura importantíssima do Goiás naquele momento, o Goiás também começava a despontar, o Goiânia, maior campeão do, do Estado naquele, naquele momento, ainda tinha sua força. Então, como que... O futebol goiano estava naquele momento ali do início dos anos 70. O futebol goiano
2: é, mostrava força através de elencos muito qualificados, é uma... equiparadas as equipes. Então, se você pegar aqui em 1970, o Atlético foi campeão goiano, o Vila é, foi vice, o Goiânia não foi campeão, mas ele terminou o campeonato sem perder, terminou o campeonato invicto. Você tinha jogadores no Vila Nova, como, por exemplo, o próprio Mosca, que depois vai para o futebol de São Paulo, vai para a própria Ponte Preta, vai para o Corinthians, depois como destaque. Você tem o Atlético com um time irretocável em 1970. Você tem o Goiás, bicampeão goiano, em 71 e 72. Então esses times vão se fortalecendo nos bastidores e dentro de campo. E o futebol goiano, ele mostrou que ele não passou vergonha durante o torneio da integração nacional. Inclusive o time de Anápolis também jogaram de igual para igual com times que eram potências do futebol e, em seus
1: estados. E, e por mais que o campeonato da integração nacional não contasse com os clubes que tiveram no, no primeiro campeonato brasileiro de 71, vencido pelo, pelo Atlético Mineiro... É, grandes clubes participaram desse campeonato né? Grandes clubes de tradição Em termos de títulos Em termos de relevância regional é, Com grandes jogadores Estiveram aqui no estado Então o torneio da integração nacional Não foi apenas ali um catado Em que você pega alguns clubes Que foram deixados de lado Do maior campeonato do país naquele momento E faz um torneio ali de quem sobrou Não, tínhamos campeões goianos dos anos anteriores, daquele ano, no caso do Goiás. Tínhamos também outras equipes nacionais, você pega, por exemplo, o Campo Grande, que hoje não tem uma grandeza tão é, é, forte no estado do Rio de Janeiro, mas era uma equipe forte, batia de frente com a América do Rio de Janeiro, Bangu, era dessa, dessa turma aí de clubes né, relevantes do, do Rio de Janeiro. Né? Então você também tem grandes equipes do, do Nordeste, equipes do Norte, que era importante ter também naquele momento. Então, realmente foi um campeonato que teve é, é, uma relevância técnica extremamente importante, para além do futebol goiano, que naquele momento já, já, tava, já estava é, mostrando uma força é, é, preponderante para aquele período. Então, você, a gente pode alencar aqui, por exemplo, o Náutico, um Fortaleza é, e outros... A Ponte Preta, né, que, que vinha também com um esquadrão muito forte naquele momento. Então, o Torneio da Integração Nacional teve isso também, né, de trazer grandes clubes e grandes personagens para o estado de Goiás. Sem dúvida. E aí o
2: José Carlos Rangel, jornalista é, de... Mais de 50 anos de trabalho no estado de Goiás, que foi âncora dos principais meios de
1: comunicação aqui no estado de Goiás. Foi, foi a voz né, também do, do título brasileiro do Atlético é, da Série C de 1990. Quem for aí no YouTube pode achar é, é, o título do Atlético da Série C de 90 tem a voz do Rangel muito, muito presente naquele momento. Né? Exatamente. E o Rangel nos traz detalhes do torneio da integração
2: nacional, de jogos que ele cobriu.
4: O torneio da integração nacional, em 1971, foi uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro, podemos assim dizer, não é? Aqueles clubes que foram relegados é, em não participar é, da, do Campeonato Brasileiro de 71, como você disse, ganho pelo Atlético Mineiro. Então, uma ideia feliz né, da Federação Goiana de Futebol, na época comandada pelo Baltazar de Castro, fez esse torneio, com duas chaves, uma chave em Goiânia e outra chave... Em Anápolis, como detalhe curioso, mas curioso mesmo, eu fui em Anápolis fazer vários jogos, como também trabalhei em vários jogos aqui em Goiânia. Certa feita, quando eu vi o Náutico jogar em Anápolis, eu falei, em relação ao Marinho Chagas, falei, olha, esse rapaz aí vai jogar num grande time do futebol brasileiro, e não deu outra. Ele foi vestir a camisa do glorioso Botafogo e depois a seleção brasileira, pela maneira dele jogar. Ele saía lá da lateral esquerda, vinha assim para o meio de campo, e como isso estava forte, lá do meio do campo mesmo ele já arriscava o gol. Né? Então, é, eu vi, ele estava novinho na época, em né? 1971, eu, é, assim, um dos maiores destaques desse torneio, que eu vi, foi o, o Marinho Chagas, Vestindo a camisa do Náutico. Foi um torneio que abriu as portas para o futebol goiano. Porque dois anos depois, nós estávamos participando do Campeonato Brasileiro.
1: E ouvimos aí José Carlos Rangel falando sobre as percepções que ele teve de grandes craques que estiveram aqui. Né? Imagina você ter a presença de um craque como Marinho Chagas no estado de Goiás, durante mais de 30 dias. Né? Como que isso é, movimentou a cidade? Como que isso movimentou o estado? Porque é importante dizer também, ô, ô Paulo, que não foi apenas em Goiânia né, que o Torneio da Integração Nacional aconteceu. Ele também aconteceu na, no, em Anápolis. A cidade de Anápolis teve equipes. Do então Anápolis participou do Torneio da Integração e a cidade de Anápolis foi uma das sedes. Então, Goiânia estava mobilizada, Anápolis provavelmente estava bastante mobilizada, para receber grandes clubes e grandes craques do, do, do futebol brasileiro para aquele momento. Como que estava a cidade, como que estava o movimento, como que as figuras políticas, como a mídia, como as pessoas viam o Torneio da Integração Nacional?
2: Bom, Álvaro, por tudo que a gente pesquisou, a gente encontrou matérias no Correio Brasiliense, a gente encontrou matérias na, na Gazeta é, de São Paulo, nós encontramos registros da presença da rádio e TV Tupi, aqui cobrindo a final do torneio integração nacional. Só daí a gente pensa, quando é que nos anos 70 uma equipe de jornalistas ia sair de São Paulo para vir para Goiás? Porque Goiás, nos anos 70, não estava no mapa do futebol. Então, você tem a revista Placar cobrindo o período pré-organização do torneio, você tem toda semana uma notícia sobre o torneio, você tem o governador de Goiás se pronunciando com ajuda financeira ao torneio. Você tem nota da própria CBF, que se assusta com o torneio, mas depois ela apoia e financia o torneio. E é como você falou, né? Um Valdir Pérez, que foi goleiro de Copa do Mundo, mais de 30 dias em Goiânia. Um Marinho Chagas, também craque da Copa de 74. E mais, às vezes as pessoas pensam, poxa, o Fortaleza hoje é um time forte, tá na Série A. O Náutico é um time forte, mas lá eram mais ainda. Em 68 e 69, o Náutico e o Fortaleza foram finalistas da Taça Brasil. Dois anos antes, você está falando de dois anos antes, dois times que foram finalistas do campeonato que dava vaga para Libertadores. E eles estavam aqui em Goiás, jogaram contra o Atlético
1: e, felizmente, o Dragão saiu campeão. Né? E para trazer essa alegria né, do, 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 do goiano... Com, com o Torneio da Integração Nacional, com a presença de grandes craques aqui, provavelmente a charanga atleticana estava fazendo a festa nos Jogos do Atlético, e por que não em outros jogos, e vivendo aquele momento, era um momento mais tranquilo, né as pessoas estavam mais juntas, a cidade era menor, então provavelmente é, é, bastante barulho foi feito naquele momento com a participação de grandes clubes em, em um torneio tão importante como o o torneio da integração nacional E para trazer um pouco dessa Dessa vivência, de como eram as músicas De como era o movimento De como as coisas aconteciam na arquibancada Daquele momento, nós temos aqui o Elpidio da Silva Que é um torcedor atleticano Uma figura importante Que vai trazer um pouquinho pra gente como funcionava a charanga Naquele momento O bonito daquela, daquela comemoração Era uma charanga que o Atlético tinha E eles tocavam As músicas lindas é... Várias músicas
0: bonitas que eu tinha naquela Jardineira, ô oh, Jardineira Estava tão triste Então né, tinha aquilo ali Era lindo, lindo, lindo
5: Ó
6: oh, Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que se aconteceu? Foi a família que saiu do galho Deu dois filhos e depois foi a canélia que caiu do galho, meu doido e te repõe. Ó jardineira, por que faz tão doidinho? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canélia que caiu do galho, meu doido e te repõe.
1: Nós falamos da, da grandeza do, das equipes dos adversários, até mesmo dos nossos rivais. Né? Falamos também de como a cidade e o estado de Goiás se movimentou para aqueles mais de 30 dias que duraram ali o período do Torneio da Integração Nacional. Mas se tem algo tão grande, tão bonito quanto a beleza em si do campeonato e de quem estava envolvido, com certeza é a taça, né? do, do, o troféu do Torneio da Integração Nacional, esse que Dessa parte, eu posso falar com, com bastante propriedade, porque eu sempre que eu vi essa taça aqui no, no CT, estou no Atlético há cinco anos, eu sempre falava, cara, o dia que essa taça for restaurada, ela vai ser a taça mais bonita que o Atlético tem e que vai ter no seu futuro museu, lá no estádio Antônio Scioli. E, quando eu apresentei para o Adson a ideia, eu falei, Adson, essa, esse ano tem um momento muito importante muito histórico para o Atlético que é o cinquentenário do Torneio da Integração Nacional. Conversava muito com você, mascote, sobre esse torneio, pegava uma dúvida ou outra, você mandava ali um TBT, alguma coisa para a gente poder relembrar esse momento, e eu fui me inteirando e eu fui gostando cada vez mais do que eu lia sobre esse torneio, entendendo a grandeza é, é que ele teve. E, para a restauração desse, desse troféu, nós tivemos a ajuda de quem, lá atrás, ajudou a fabricar o troféu. Isso, isso, isso é muito incrível, né? Exatamente. Um dos atleticanos, conselheiro
2: do Atlético, apaixonado pelo Atlético, acompanha o Atlético desde os anos 60, que é o Milton Bueno. Aí é
5: escolheram uma taça, é, trabalhada pela indústria Piazza, né? eu era representante já dessa, dessa fábrica, e foi encomendado esse troféu. Esse troféu foi trabalhado, todo trabalhado, talvez seja um dos troféus mais bonitos do Brasil, mais trabalhado, inclusive com as bandeiras de todos os clubes, né, esse troféu realmente fez muita coisa, é, chamou atenção, muita gente vinha até para ver esse troféu, e esse troféu chamou atenção do Brasil todo, e o Atlético foi campeão, né, com um dos melhores times na época, né, Pedro Bala, Dedé, Tung, Marrom, Jota Alves, Zé, Zé Geraldo 18, Claudinho, Paguete, Raimundinho, outra hora estava o Luizinho, tanto na direita como na esquerda. Realmente foi muito bom, um time excelente. Já tinha sido campeão goiano em 1970 e aí foi campeão em 71.
1: E a gente ouviu aí o Milton Bueno falando sobre o troféu do, do Torneio da Integração Nacional. Ele que está aqui no CT do Dragão, está conosco, né, está novo em Folha. Foram mais de três meses ali de, do processo de restauração dele. Durou bastante tempo. A gente sabe que o Adson é uma pessoa bem perfeccionista. Então, nós buscamos... Aqui no Estado estava bastante difícil achar. Nós entramos em contato com outras empresas de fora de Goiânia. A gente foi tentar em São Paulo. Foi tentar viabilizar no Paraná. Porque nós queríamos mesmo que fosse algo especial que fosse feito ali. E, e o Milton um certo momento, o Milton veio aqui no, no CT, que ele sempre frequenta aqui o CT, e eu toquei no assunto com ele. Ele falou, não, vamos, vamos dar um jeito. Porque, até porque eu senti nele um, um prazer muito grande em tentar ajudar a restaurar essa esse esse troféu que é um troféu diferente ele é grande ele tem uma parte de madeira uma parte é, de prata né da, do metal é, e ele tem o escudo do, de todos os clubes com a logo da da, da da Federação Goiana da Federação Goiana de Desportes, no momento então é, é um troféu que traz uma energia por si só muito muito bonito então muito bonita então eu acho que que, e esse, essa simbologia né, do, da, da pessoa que ajudou na, a construir o troféu ser também quem ajudou a, a, a revitalizar esse, esse troféu tão importante do Atlético, né? Com certeza,
2: Álvaro. E aí destacar é, esse engajamento da equipe aqui no Atlético, de ter esse comprometimento com é, a valorização da, da nossa história, com... É, a, a, o conjunto das, das propostas que estão sendo efetivadas pelo clube, entre elas, por exemplo, levar o troféu na abertura de um jogo de Série A. Isso é, o Brasil inteiro vai ver um jogo de ampla repercussão, vai ver a taça do torneio da integração nacional. Então, acho que o Atlético vem fazendo passo a passo todo o necessário para mostrar que o Atlético é grande hoje, vem crescendo e que tem um passado que condiz com esse presente de glórias que o clube está vivendo agora.
1: E é interessante é, nós falarmos também, agora já, já mudando um pouco de assunto, porque para o Atlético levantar esse troféu, o Atlético teve que jogar bastante. né Foram bastante jogos durante um mês inteiro. E, e, e Paula, é, como que foi o campeonato em si? Como funcionou? Como, como foi a primeira rodada, a primeira vitória do Atlético? Né? Como que o Atlético começou aquele campeonato ali na, na semana, na, nas semanas antes, ali até a estreia? Era, era um formato de Copa do Mundo, então teve fase de grupos, fase mata-mata. Foi um campeonato desgastante né, do ponto de vista, provavelmente, físico, jogos intercalados. Como que começou aquela, aquela grande campanha do Atlético?
2: Olha, Álvaro, o Atlético ele vinha primeiro mordido porque no campeonato goiano é, fi, é, o campeão é o Goiás o vice é o Vila, mesmo com o Atlético tendo um time espetacular então o Atlético estava mordido de não ter alcançado o bicampeonato estava muito motivado de alcançar um título nacional, coisa que os rivais é, não tinham o Atlético estreia vencendo é, por 3x1 o FAST do Amazonas o Fasch é uma das principais referências do futebol do Norte, à época. No grupo do Atlético também tem o motoclube do Maranhão, que, à época, já tinha ali mais de 10 títulos estaduais, uma potência, uma grande torcida no Maranhão. Você tem, na sequência, um tropeço do Atlético para o Goiás, é, que é a única derrota do Atlético na primeira fase. E, depois, o Atlético segue para uma, para uma segunda fase e aí ele devolve... É, e ganha do Goiás nessa segunda fase e se gabarita né, na segunda fase para as fases finais.
6: Meu atlético, meu estandarte Modéstia base, Minha força quente de um dragão Meu atlético tem a mania De dar alegria para o meu coração Meu rubro negro Eu chego e venho
1: então o Atlético começou o campeonato é, é, vencendo, mas também teve ali um, um, um tropecinho, né? que a gente não vai comentar muito aqui, mas, mas, foi, um, mas foi um início de, de campeonato e um momento também. né? A gente, nós já falamos sobre isso, né? sobre como todos os clubes goianos ali, principalmente os, os da capital, vieram fortes e estavam fortes é, é, naquele momento. Então nós já ouvimos jornalistas, historiadores, como é você, é, é no caso, tivemos a fala do torcedor, Milton Bueno, que é um torcedor do Atlético, mas está na hora de a gente falar também dos protagonistas né, desse, desse campeonato, que são os atletas. E para isso, nós vamos ouvir um pouco o Pedro Bala, um dos atletas mais importantes daquele elenco, e que vai falar o que o torneio representou e contar também para gente um pouco dos, das partidas, as partidas mais difíceis que o Atlético teve naquele campeonato.
7: Olha, representou muito, porque. Eu tinha vontade de estar no estado onde eu pudesse ganhar alguma coisa, ganhar algum título. Porque no futebol mineiro, o time do interior, a chance é muito pequena. Só dava Atlético cruzeiro. E quando eu vim para Goiás, as coisas mudaram. Então, para mim, representou muito, muita coisa. Não só porque eu também estava representando outro estado e representando também a cidade de Goiânia. Para mim, os jogos mais difíceis foram os os dois primeiros foi é, contra o Faixa de Manaus quando nós ganhamos de 3 a 1 e contra o moto Clube do Maranhão porque a expectativa desse torneio a expectativa dessa, dessas duas partidas foram muito grande então foi assim a a, 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 a a coisa que aquela expectativa dentro de início de, um, de alguma coisa de uma partida é isso aí agora Quanto a, a, a assim, uma defesa... Eu creio que tem tenha acontecido na decisão contra a Ponte Preta.
1: E após uma primeira fase que o Atlético finaliza, na segunda colocação do Grupo C do Torneio da Integração Nacional, atrás do Goiás, que fazia parte ali do grupo do Atlético, junto com o Fast Club e com o Motoclube, os dois goianos se classificam e o Atlético vai para uma segunda fase inteiramente goiana, não é mesmo? A gente tem ali... O Atlético, o Goiás, o Vila Nova e o Anápolis. São as três equipes que, que passam de fase e que formam, assim, o grupo que vai para a segunda fase. Do outro lado, nós temos Fortaleza, o Náutico do Marinho Chagas, que nós falamos tanto aqui, cai na primeira fase, né? cai em um grupo complicado e acaba ficando de fora da, da segunda fase do torneio. E ali naquela segunda fase, uma fase de clássicos, né, Paulo? Então a gente teve bastante emoção naquele momento. Exatamente. O Atlético estava engasgado
2: e ele devolve logo no primeiro jogo da segunda fase é, impondo uma derrota ao Goiás com o gol do Claudinho, que está vivo e 1x0 para o Atlético, um Atlético que tinha é, é, o privilégio de ter o Luizinho que era um dos craques do time muitas vezes no banco, que entrava no segundo tempo e o Goiás que não que era também um time forte né um Goiás de Alexandre Neto um Goiás de Carlos Alberto então um Goiás muito forte cai para o Atlético bom para o Atlético ruim para o Goiás
1: como como é de, de se pensar né o clássico Goiás e Atlético ele tem muito essa essa ideia da do equilíbrio até hoje né parece que um clube não aceita a derrota para o outro então é normal nesse nesse tipo de clássico né que também ocorre em outros Outros estados, em outros grandes, com outros grandes clubes, né? que é essa alternância muito nos resultados. Né? O Atlético perde para o Goiás na primeira fase, ganha do Goiás na segunda fase, porém o Atlético também tem um outro clássico naquele momento, né? é o clássico com o Vila Nova. E nesse caso, a vitória não veio, mas ela teve ali um, um gostinho de vitória, como é também de costume que o Atlético tenha em jogos nos clássicos com o Vila Nova. Bom, o Atlético na segunda rodada enfrenta o
2: Vila Nova e tem uma curiosidade, é um confronto de irmãos, o técnico do Atlético é o Paulo Gonçalves e o técnico do Vila Nova é o Tomazinho, que é irmão do Paulo Gonçalves. O Atlético sai perdendo de 2 a 0, um resultado que a gente já pensando no, no, na tabela como um todo, se fosse mantido o Atlético não chegaria na final e o Atlético consegue empatar esse jogo com gols na dupla de ataque, que os torcedores da época não esquecem, que é Dade e Paguete. Então, o Atlético tem um empate, com gosto de vitória. No gol, nesse jogo em especial, está o nosso saudoso Ronaldão, Pedro Bala não joga é, essa partida. E esse empate foi fundamental para que na partida seguinte, então, o Atlético ganhe do Anápolis e tenha os pontos necessários para chegar na final do campeonato.
1: Mas antes, e antes dessa grande final, é, 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 você falou aí dos dois irmãos, né? Do, do Paulo Gonçalves, que era o, o, o técnico então técnico da equipe do Atlético um dos maiores técnicos é, da história do futebol goiano, nós vamos ouvir bastante sobre ele aqui ainda hoje e de outros grandes treinadores que estiveram é, é, naquele momento né Paulo, a gente tem o Castilho por exemplo, campeão do mundo veio aqui com Fortaleza, a gente tem até uma, uma matéria do, do momento que nós divulgamos nas redes sociais do Atlético do Castilho, é, é, que era um, um grande nome do futebol brasileiro e é ainda um grande nome do futebol brasileiro que esteve aqui, não, e não só ele, né? outros grandes nomes também estiveram no torneio de integração nacional dirigindo grandes equipes. Exatamente,
2: Álvaro. Nós temos aí o então vice-campeão baiano que era o Fluminense de Feira de Santana, que estava aqui jogando, e o técnico era o Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo, multicampeão, com vários times como técnico, e com uma carreira grandiosa como jogador, tanto que ele é um dos brasileiros que é considerado ídolo no Real Madrid. Aqui estava o Evaristo de Macedo. Estava o cilinho técnico da Ponte Preta, que também foi campeão várias vezes, com destaque para os títulos do Silinho, é, com São Paulo. Então, só aí nós temos nomes gigantescos. Paulo Gonçalves, considerado o maior técnico da história do futebol goiano, ele só tem título nacional
1: com uma equipe, que é com o Atlético Goianiense, o título do Torneio da Integração Nacional. E para falar sobre o Paulo Gonçalves, uma figura tão importante né, para o cenário não só do Atlético, mas para o cenário do futebol goiano, é, nós vamos ouvir o Joaquim Batista, que vai falar um pouco sobre como o Paulo Gonçalves chegou ao Atlético naquele momento.
8: Esse, esse campeonato foi extraordinário, só o só os alto Capel ajudou demais na, na realização disso aí. O, o Antônio Esciola que trouxe o, o Paulo Gonçalves para trabalhar no Atlético, lembro demais. É, muitos jogadores foi revelado. eu até citei aquilo Marinho, lateral esquerdo o Loiri, o Leão deu uns cascos nele, foi na Seleção do Náutico, o Náutico ele deu o Botafogo, foi revelado aqui pelo Náutico. O goleiro da Ponte Preta era o Wilson, ele machucou, entrou Valdir Pérez, jogou por muito tempo, foi titular, foi para o São Paulo, Seleção Brasileira, é, também jogou aqui, mas o ídolo da Ponte Preta é o um centravante de Gradão, o dono dele era Teia, o Atlético jogou partidaço. todos os três jogos foi muito, muito, muito bom. <risos>
1: E nesse papo de técnicos, nós falamos do Cilinho, nós falamos do grande Evariste Macedo, do Tomazinho e do Castilho. Então vamos falar um pouco, Paulo, de como esses times, esses clubes ficaram no campeonato, esses grandes nomes. Que você pega, por exemplo... O Tomazinho é eliminado, estava no grupo do Atlético, o grupo 1 da segunda fase do torneio da integração, é eliminado, o Vila Nova fica na segunda colocação do grupo. Aquele empate, então, ele foi realmente decisivo para a classificação do Atlético. O Atlético finaliza a segunda fase com cinco pontos. O Vila com 4, Goiás com 3 e o Anápolis não soma pontos naquela segunda fase. Já o grupo 2 é onde o, o bicho pega, né? no sentido de grandes nomes é, de técnicos daquele, daquele período. Por quê? O grupo tinha Ponte Preta, Fluminense de Feira, Fortaleza e o Botafogo da Paraíba. E a Ponte Preta fica em primeiro lugar e vai para a final para enfrentar o Atlético. Então o Silinho chega à final do Torneio de Integração Nacional. Já o Fluminense de Feira, que é a equipe. Do Evariste Macedo. Fica na segunda colocação com três pontos. E o Fortaleza, do Grande Castilho, campeão do mundo, fica na terceira colocação do grupo é, com apenas três pontos. Então, assim, era um, foi um campeonato muito disputado, foi um campeonato onde as equipes. É, 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 jogaram a Vera, né? jogaram para vencer de fato, teve até o torneio início para equipe, algumas equipes se classificarem para o torneio da integração nacional é importante a gente destacar isso e mais uma vez para falar sobre a força dessas equipes, o Moacir Cícero de Sá, grande atleticano vai falar um pouco para a gente sobre essas equipes aí que o Atlético enfrentou ou não enfrentou no campeonato
5: A época tinha 16 anos, né? 71 ou sou de 55, 16 anos completos foi um grande torneio e que esse pessoal novo hoje, torcedores que veio os times que participaram, pensam, nossa, esse torneio foi muito fraco, esses times. Mas na época eram times grandes, assim, dentro dos próprios estados. A desportiva lá de, de, de Vitória, Ponte Preta sempre foi um timaço. O Faixa o era um, é, um timaço lá em Manaus na região da Amazonas, motoclube, com as camisas sobronegras também, né? Então foi um torneio, fora os nossos times de Goiás, né? De Goiânia e de Goiás, aqui o Campinas, Vila Nova, Atlético, Goiânia. Foi um torneio maravilhoso, maravilhoso, entende? E que todo mundo ficou, assim, encantado com a organização na época e também com o resultado, né? Que foi importantíssimo. E na época tiveram jogadores importantes depois que foram destaques, né? Valdir Waldir Pérez, o Manfrini, o
2: Marinho. Bom, e o Moacir Cícero de Sá, que é filho de um grande dirigente do Atlético, que é o Moacir Cícero de Sá, pai, que foi presidente nos títulos de 55 e 57 um apaixonado pelo Atlético, toda a família, ele trouxe bem, falando da força dos times que compunham o campeonato. E sempre que a gente vai falar da força dos times, quase que em todas as falas, de todas as pessoas que nós pegamos depoimentos, eles destacam muito a Ponte Preta. Então, que time era esse da Ponte Preta que veio para Goiás disputar o torneio da integração?
1: E a Ponte Preta é, uma, é, um, é um clube assim que... que tem uma grandeza absurda e, ao mesmo tempo, é um clube que labuta bastante pelo, por um título. Né? Então, com certeza, naquele momento, é, era muito importante para a Ponte Preta vencer aquele campeonato. A Ponte Preta já tinha batido na trave N vezes, já no início dos anos 70, em títulos, você mesmo trouxe que a Ponte Preta foi vice-campeã paulista, anos anteriores, também pesquisei os anos posteriores, é, a Ponte Preta sempre figurando ali entre os 5, entre os 7, em 77 é vice-campeã do campeonato paulista, perdendo para o Corinthians, então uma equipe que ali também buscava com muito afinco é, um grande título, né Paulo? Com certeza,
2: e aí para nós é uma satisfação poder ouvir uma das grandes estrelas daquele time que esteve presente no torneio da integração, que é o jogador Mosca. O Mosca que inclusive é capa de uma das revistas Placar no ano de 1971 que diz as grandes promessas do futebol brasileiro. E o Mosca está ali na capa da revista Placar.
9: A maioria dos jogadores da Pó-Ponte todo ano ela negociava no mínimo três jogadores ao final do Campeonato Paulista, que era a sustentação do clube. Era um clube que revelava grandes jogadores, a base era muito boa. E ela se mantia sempre no nível alto. Era, também era complicado. Se você não tivesse ali uma equipe ali com uma, um poder fortíssimo ali, você ia enfrentar, por exemplo, naquela época lá, um São Paulo, o meio do campo do São Paulo, era Roberto Dias. Pedro Rocha e Gerson. Roberto Dias e Gerson, jogadores de seleção brasileira. Pedro Rocha, considerado o Pelé do, do Uruguai. Você ia jogar contra o Palmeiras, o meio de campo do Palmeiras era Dudu, Admir da Guila e vinha três a nível de seleção. Você ia jogar contra o Santos, lá vinha Clodoaldo, lá vinha Pelé, lá vinha Brecha, Negreiro, era, era eram eram clubes que todos. Todos eh, eh, participavam da seleção brasileira, até diferente de hoje. Hoje você vê que os grandes clubes nossos têm poucos jogadores na seleção brasileira. Então o nível do futebol era espetacular, era maravilhoso. Eu agradeço a Deus até hoje por ter participado dessa época.
6: Em 37 que fundaram em Campinas um famoso com garra e disciplina.
1: A Ponte Preta contava também, Paulo, com jogadores como o Nelson Batista, né, que veio a ser um, um excepcional técnico, pai do Eduardo Batista, também grande técnico é, brasileiro da, é, da atualidade, né, o Eduardo Batista na atualidade, Valdir Pérez, né, goleiro que veio, goleiro de Copa do Mundo, um goleiro importante. Então a Ponte Preta veio muito forte para esse campeonato, mas tinha um certo clube rubro-negro que talvez tenha vindo ou veio com uma força ainda maior porque o Atlético além de ser um grande time o Atlético também contava com um fator que é importantíssimo no futebol e nós que vivemos a pandemia agora é, estamos vivendo a pandemia é, nesse período nós que eu que trabalho junto com o grupo você que como diretor do clube você como torcedor do Atlético sabe que a importância da torcida né da, da, do, da torcida estar presente dentro do estádio. Então, com certeza, naquele momento é, da final do Torneio da Integração Nacional, quando o Atlético e Ponte Preta chegam à final, o fator casa, o fator torcida, o fator estádio olímpico pesou bastante. Com certeza, Álvaro.
2: Todos os depoimentos que nós temos da final do Campeonato Goiano do ano anterior, 1970, apontam que o estádio estava dividido meio a meio entre os dois clubes de maior torcida, que à época era o Atlético e o Vila Nova. Em 1973, a placar faz uma pesquisa em todo o país para saber quais as maiores torcidas do país. Em Goiás, ganha do Atlético, com uma folga larga na frente de Goiás e Vila Nova. Então, todos os depoimentos que nós temos é que a torcida do Atlético fez do Integração, fez do Estádio Olímpico, um verdadeiro caldeirão. E dentro de campo, isso refletiu no comprometimento dos jogadores. A gente pode ouvir aqui o Pedro Bala, que ele traz para a gente como é, que time era esse, como é que era essa defesa, como é que era é, esse ataque, qual que era o clima e o pacto ali dentro do elenco para chegar e ir para uma final dessa?
7: Eu orientava muito o Tung e o Marcos, porque o Tey era um cara, além de ter uma boa estatura, ele era um cara muito bom de cabeça, que eu já tinha jogado contra ele, ele do São Paulo, e contra ele na Ferroviária de Araraquara. Eu falei, ó, que bola descantei, não sei se vocês não me atrapalham ou não, que eu vou sair e tanto é que ele fez uma, uma, umas duas capseou umas duas bolas perigosas para dentro do gol, eu consegui fazer a defesa, mas eu sempre orientava bem o Tung e o Marcos a gente se entendia bem, agora contra o meio de campo né? o meio de campo do Atlético era perfeição não existe mas é o melhor que eu já joguei até hoje o ataque do Atlético o Luizinho era um cara experiente que a história conta a história não eu me lembro quando ele, ele jogou no Vasco, jogou no Juventus da capital, e é um cara que tinha experiência, o Raimundinho, também, coincidentemente, jogou no Vasco, jogou no Vila Nova Nova Lima, jogou em outro time grande lá de Minas Gerais. E o Paguete, o Dade, o Paguete veio de um time lá de São Paulo que eu não me lembro. Aliás, ele veio de um time do sul de Minas. E o Dade era da categoria de base do Atlético Mineiro, que já, já também já tinha adquirido uma certa experiência. E a gente, dentro de campo, às vezes tem gente discutia, brigava e tal, mas só ali naquele momento. Terminava o jogo, a gente, a gente chegava e tirava diferença fora de campo, entendeu? E era uma família. Era um, era padrinho de casamento do outro, padrinho de filho. Era uma família, era muito bom. Jogar com esses caras que eu joguei no Atlético
1: E como fala bem né o Pedro Bala é um, Falou com muita propriedade Sobre é, é, como aquele elenco Era forte De como o Atlético se preparou Para aquela final Uma final que não foi tão fácil Como nunca é fácil é, pro Atlético, né? O Atlético é um clube que gosta um pouco, tem ali o pezinho ali junto com o sofrimento, de, de, das coisas terem que ser mais é, 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 sofridas ou sofríveis para poder chegar ao ápice é, da grande final. O Atlético perde o primeiro jogo. É Exatamente. Isso?
2: Essa mistura de dor e glória, né? Então a gente tem um jogo na quarta-feira. O Atlético perde por 1x0, com muitas críticas à arbitragem, o Atlético reclama um pênalti claro, não marcado pelo juiz, um gol anulado do Atlético, aí a Ponte ganha de 1 a 0. No domingo já vem outro jogo, então o Atlético nesse jogo tem o, o goleiro do, da Ponte Preta expulso, que é o Wilson, que é um goleiro que depois vai para o Santos, entra o Valdir Pérez, e, e a Ponte Preta ameaça não entrar para o terceiro jogo, por conta da arbitragem. Então o Atlético ficou chateado com a arbitragem no primeiro, a Ponte no segundo e é marcado o terceiro jogo para terça-feira à noite.
9: O rubro negro partiu para a arrancada rumo ao título.
1: E Paulo, se um time reclamou no primeiro jogo o outro time reclamou no segundo. E para resolver as coisas, nós teríamos que ter, então, quis o destino que nós tivéssemos um, um terceiro jogo para poder decidir, aí sim, quem era, de fato, o primeiro campeão do torneio da integração nacional. E como que foi aquele dia? Como que, que aconteceu a esse fatídico e importantíssimo terceiro jogo? Então, Álvaro, o, todos
2: os depoimentos, sempre ex-atletas, cronistas dizem que a memória mais marcante que eles têm é desse jogo final, numa terça-feira, Atlético e Ponte Preta. Pelo regulamento da época, seria campeão quem alcançasse quatro pontos. Na época, a vitória valia dois pontos. Então, nós já tínhamos aí cada time com dois pontos. Quem ganhasse o último jogo se sagraria campeão. Então, numa terça-feira, a cidade é tomada pelo espírito da decisão, e aí é legal que a gente pode ouvir aqui o Kleber Ferreira, torcedor, criança à época, falando de como é que foi o sentimento, como é que foi a movimentação na cidade, mas especialmente em Campinas, para assistir esse jogo.
10: E o clima de euforia antes do jogo tomou conta do estádio olímpico, né, Muita gritaria, a banda tocando o tempo todo, a charanga tocando o tempo todo, regida pelo respeito às cores, que não deixava a torcida calar. Cada movimento seu era acompanhado pela massa, era um líder impressionante. E a, a, eu lembro que a charanga tocava três músicas muito marcantes. O Giramundo dos Incríveis, que era uma música de sucesso da época, e a Delita, que era tradicional nas charangas, né? E o respeito às cores vagabundo, que era o hino do Atlético repetido várias vezes, quase que sempre uma música e outra se tocava esse, esse hino. A charanga tinha lá uns, uns músicos que trocavam instrumentos de sopro e os instrumentos de percussão e pratos. Era muito bonito. Então, antes do jogo começar, foi um clima maravilhoso, bonito, aquela coisa assim inesquecível.
3: E a moçada de Campinas tinha uma velha transação, agitar no Pedro Gomes e torcer pelo dragão. Chance de Chicago, Chicago Campinas, é uma cidade diferente. Lá, 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 lá. Chance de Chicago,
1: Chicago Campinas, todo mundo é gente. E se a torcida do Atlético estava bastante entusiasmada com aquela final, não só a torcida do Atlético, né, é, Paulo? Provavelmente o, o goianiense, o goiano naquele momento, é, é, estava é, acompanhando o jogo e provavelmente torcendo para um dos lados. Eu espero que tenha sido do lado do Atlético. Mas veio também gente de São Paulo. Né? Veio pessoas de São Paulo, de Campinas, mas a cidade de Campinas, vieram acompanhar essa, essa partida. E nós temos um depoimento sobre este, este, essa chegada de Ponte Pretanos aqui a Goiânia para a final. Então nós temos o Nilson Bueno falando um pouco sobre como vieram os torcedores da Ponte Preta para o terceiro jogo da decisão do Torneio da Integração Nacional.
9: Bom, a única coisa que eu sei falar para você é que eu, eu naquele tempo, pertenci à diretoria do Atlético. E eu assisti o jogo... Atlético e Ponte Preta, veio uma boa parte dos dois ônibus de Campinas né, para fazer a torcida da ponte. Da ponte e veio muita, muitos ônibus de, de Campinas de São Paulo para torcer para a ponte. Entendeu entendendo?
1: E com um grande clima, né um clima realmente de final de campeonato, se inicia a final do Torneio da Integração Nacional entre Atlético e Ponte Preta. Um jogo provavelmente nervoso, tenho certeza que deve ter sido um jogo nervoso, até pela história dessa própria, dessa final, né? uma final com poucos gols, decidida em três jogos, então provavelmente aquela partida teve ali um, um Q de decisão ainda maior do que as duas primeiras. É, e nada melhor do
2: que a gente ouvir ali os principais atores e personagens que estavam dentro de campo, então... Acho que as falas do Pedro Bala e do Claudinho, o, a grande referência na defesa, o Pedro Bala, e o Claudinho, uma das referências do Atlético na linha, falando um pouco sobre como é que foi esse embate. Meu
6: Atlético, meu estandarte,
7: modesta, é, Foi, um, foi uma, uma sensação muito boa. Da gente ter ficado na final. E nós, os jogadores, nós conversamos muito sobre o, o jogo, que a gente tinha que lutar muito para a gente honrar a camisa do Atlético. E, principalmente, para fazer não só a diretoria do Atlético, mas também o, o, o Sr. Antônio Scioli, fazer a felicidade dele. Que a felicidade do, do, do Sr. Antônio Scioli era o time do Atlético, sempre foi. Então, o que que acontece? A gente chegava no estádio, a gente sentava no meio da torcida. Tinha uma, aquela, ali no Olímpico, aquela área ali que é a, a, a tribunal, tribuna de honra. A gente sentava ali, conversava com, 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 com o torcedor, torcedor do Vila, torcedor do Atlético, todo mundo. A gente não tinha essa, essa coisa que tem hoje, o jogador tá escondendo, tá, sabe não, não tá dando atenção para o torcedor. E quando nós entramos em campo, eu fui muito criticado pelos jogadores da Ponte Preta, os jogadores de reserva, porque eles criticavam a minha luva, a é, luva desse goleiro, que pobreza e tal. Eu nem estava nem aí, eu estava preocupado em concentrar no jogo. Até os jogadores da, 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 que estavam do, do da Ponte Preta estavam sentados perto, assim, perto do meu gol, então, quando eu ia cobrar um tiro de metro, eu bastava andar cinco, seis metros para cobrar o um tiro de metro. Eu entrava lá no meio deles e reclamava pro tio Urias que eles estavam me atrapalhando a correr para a bola para bater o tiro de meta Aí o tio Rias tirava ele do lugar, falava, não, chega, vai para lá e tal. Aquela só porque estava estavam me enchendo a paciência, tentando me, me, me estabilizar, mas não conseguiram, não. Na época de, 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 de várias amizades que a gente fez, né, e, e o futebol é, ele é dinâmico, né? E é, nessa época a gente fazia muita amizade. Pedro Bala, na época era Pedro Bala, tio Dida, né? Paguete, Zé Geraldo, Polinho, Tung. Então a gente criou
9: essa amizade, ficou quase para sempre, né? E a lembrança que eu tenho é, assim, do, do, do do torneio, foi a final para a Ponte Preta, né?
7: Tá lotado, né? Bastante gente. Todo mundo, a maioria dos goianos, torcendo pro Atlético, né? Que era um título praticamente imóvel do futebol goiano, né? Campeão do, praticamente nacional,
1: né? E nós ouvimos aí o Claudinho, Paulo, que foi um dos grandes nomes desse torneio, né? Fazendo gols importantes. É, com certeza é um dos grandes ídolos da, da história do Atlético, não é mesmo? Esse é um time recheado de jogadores
2: marcantes na história do Atlético. Só pra gente ter uma ideia sobre esse time que tava em campo, o Raimundinho, que é substituído pelo Luizinho no jogo final, ele era jogador do Vasco quando o Santos fez o gol mil sobre o Vasco. O Luizinho, que faz o gol decisivo, ele foi campeão do torneio Rio-São Paulo pelo Vasco em 1966 e ele foi revelado no Atlético, vendido para o Vasco, e lá no Rio de Janeiro ele era cotado como um substituto do Garrincha, ele era cotado para ir para a Copa de 66 pelo Vasco, quando quebram a perna dele num jogo entre Vasco e São Paulo. O Zé Geraldo, camisa 10, o maestro do Atlético, era um jogador de classe, que jogava muito. Então, o Dragão tinha jogadores vindos da base, como era o caso de dois irmãos, que era o Tung e o Beloianes, era um time espetacular. Como bem colocam aí os nossos jogadores da época, a Ponte Preta era boa, mas o nosso time não baixou a cabeça, encarou... É, de, de peito aberto esse timaço da Ponte Preta fez, mereceu ser campeão
1: e mereceu ser campeão com uma vitória de um gol de um jogador que entrou durante a partida né? a Luizinho por mais que fosse um grande jogador e viesse a confirmar isso nos anos posteriores ele era um atleta que veio do banco e decidiu esse campeonato para o Atlético, o Atlético vence a Ponte Preta por 1 a 0, e a festa é completa, né, Goiânia, é, finalmente o estado de Goiás vence o seu primeiro título nacional, né, em 1971, o estado de Goiás vence o seu primeiro título a nível nacional. É, como, que, que era o, como que foi esse gol do Luizinho, Paulo, você tem alguma, alguma alguém daquele período te passou a memória de como foi o gol, de como foi a jogada? é um gol de cabeça do
2: Luizinho, ele entra no final do jogo, o Luizinho era um jogador já de destaque, que já tinha sido cotado para a seleção, campeão com o Atlético em 64, já tinha jogado pelo Vasco, mas ele tinha quebrado a perna, então tinha essa questão, e ele soube entender e jogar pelo coletivo, então alguns jogos ele entrava titular, alguns jogos na reserva, e ele sempre muito ofensivo, ele era aquele ponta que ia para cima, ele entra e decide a partida e marca é, definitivamente o seu nome na história do Atlético. E só para a gente pensar, Álvaro, sobre a repercussão, o que, que isso significava, em 1971, o Goiás tinha dois títulos estaduais. É, o Atlético, que já vinha de campanhas nacionais boas nos anos 60, tendo ficado em sexto lugar na Taça Brasil de 1968, tendo ficado em décimo lugar na Taça Brasil de 65, o Atlético mostra que o time goiano, com maior estrela para o nacional, que não tinha essa questão de enfrentar times de fora, era rubro-negro. O estado de Goiás era rubro-negro de uma vez por todas.
4: O estádio a galera ainda o foguetório ensurdece para o dragão entrar, vem de garra afiada
1: lançando fogo, lupada, e se a bola é rolada é gol! Vamos jogar! E com o título, o Atlético teve que comemorar esse título. Né? E o torcedor atleticano ele tem uma, uma mania, uma tradição de que quando ganha alguma coisa, eles vão, só tem um lugar na cidade onde onde todos podem ir e esse lugar você conhece tão bem quanto eu e muito melhor do que eu que é o estádio Antônio Scioli. e o Kleber Ferreira fala sobre esse pós-jogo né? o Atlético vence o torneio da integração nacional com um gol do Luizinho finalmente garante o primeiro título nacional para o estado de Goiás e a torcida do Atlético vai para o seu reduto vai para onde a festa acontece vai para o estádio Antônio Scioli. e o Kleber Ferreira traz um pouco de como foi essa festa do título do torneio da integração nacional Sai da frente que o dragão é Sai da frente Foi
10: tão grandiosa aquela terça-feira da conquista do torneio da integração nacional que nenhuma imagem apaga a alegria daquele dia e a luz daquele momento. É inesquecível. Difícil foi no, oito, no outro dia, quando às 6h15 da manhã, minha mãe bateu no meu ombro para levantar e ir para a escola cansaço, mas levantei e fui para a escola e o assunto no educandário Rodrigues Alves não era outro, era só a conquista do Atlético. Todos falavam, os professores da sala de aula, os alunos, a maioria era atleticana.
3: Sangue vermelho que corre em minhas veias e
2: a cor negra vinda Bom, e como muito bem é, falou o Álvaro, como a gente ouviu aí em vários depoimentos, o Atlético é um clube de raízes comunitárias. Então ele é muito abraçado pela comunidade. É, então, Campinas ficou em festa e nós temos alguns personagens que marcam muito essa comemoração do Atlético são os chamados. Torcedores símbolos, como o Evandro Gomes destaca para gente, alguns desses torcedores símbolos. Lembrava
3: lá do meu querido respeita as cores, maranhense como eu, né? O respeita veio de São Luís do Maranhão, ele solitário com aquele bumbo dele lá, gritando: respeita as cores, vagabundo, a bandinha do seu Luli lá nas arquibancadas animando. Uma festa, gente. Eu lembro tantos torcedores do Atlético naquela época, né? A nossa saudosa Dalva de Oliveira, Claudino da Silveira, Dona Maria Leila Marques, que até hoje tá aí acompanhando os jogos do Atlético, né? Seu Luli, respeita as coisas. Tanta gente boa, impossível. O Atlético me é um time muito simpático, um time queridíssimo. Grande abraço a todos vocês, grande abraço a essa torcida fantástica do Atlético Clube Goianiense.
8: Atlético,
5: Atlético, é o maior, é o melhor. Só joga com a cabeça, não há quem apareça.
2: Pois o dragão é o campeão O Evandro Gomes traz muito bem quem eram esses torcedores símbolos, né? Que marcaram e marcam a história do Atlético. Nós temos o próprio Pedro Bala falando sobre a comemoração e, esse, e ele faz um destaque que o, o elenco estava fechado para oferecer o título para uma pessoa muito especial na história do Atlético. Vamos ouvir aí o Pedro Bala.
7: E Nós, os jogadores, nós conversamos muito sobre o, o jogo, que a gente tinha que lutar muito para a gente honrar a camisa do Atlético e, principalmente, para fazer não só a diretoria do Atlético, mas também o senhor Antônio Cioli, fazer a felicidade dele que a felicidade do, 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 do São Antônio Ciorgio era o time do Atlético, sempre foi. E o que que aconteceu? A festa mesmo nós fizemos na casa do São Antônio Cioli, que era uma casa muito grande, na Avenida Mutirão, no setor Coimbra, que ele reuniu na imprensa tal, e tal. O fez a mesma coisa quando nós o título no ano anterior, o título de campeão goiano é... E foi muito legal. E a minha felicidade é, foi essa taça ter ficado no futebol goiano e também ter feito a alegria do patrono do clube. Eu estou até ficando emocionado, porque era uma pessoa que... Ele tratava o jogador do Atlético como filho e a gente agradecia por isso,
6: Soltou nesse ódio.
1: Então esse título foi muito importante para o nosso grande patrono, que é o Antônio Ciolini. Ele foi muito importante para para os atleticanos, a comunidade atleticana, para a cidade de Goiânia e para o estado de Goiás. Mas será que esse título, o oh Paulo? Aí eu, nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, porque é algo que ao relembrar um título deste tamanho nós temos nos vem na cabeça, né? O torneio, a Taça Brasil foi acoplada aos títulos do Campeonato Brasileiro, assim como o Robertão. Então eu te pergunto, nós temos argumentos e elementos para reivindicar este título do Torneio de Integração Nacional como um título de Série B, por exemplo? Álvaro, com
2: certeza. É, quais elementos hoje embasam o Atlético no seu pedido à CBF pelo reconhecimento desse título como o equivalente a uma Série B, uma estrela de prata na camisa, ou mesmo como um torneio nacional, como é, outros, outros torneios, mas que são considerados campeonatos nacionais. Em primeiro lugar, esse foi um campeonato que, organizado pela Federação Goiana, teve o apoio explícito e declarado da CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Ele foi um torneio de reconhecimento da imprensa nacional. É só ver as matérias que nós temos em jornais nacionais. Nós temos aqui documentos que comprovam, inclusive, a ajuda financeira da CBF para a realização desse torneio. Agora, alguém poderia perguntar, poxa, mas no ano de 1971, nós tivemos uma Série B vencida pelo Vila Nova, de Nova Lima, teríamos dois campeonatos do mesmo peso, no mesmo ano? Bom, já respondo que sim. Em 67, 68, nós tivemos dois campeonatos reconhecidos como o que nós conhecemos como Série A, que era a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Então, nós temos dois campeões da elite em 68. Então, nós podemos também ter dois campeões de uma Série B em
1: 1971. E para exemplificar, então, esse, esse seu argumento, que é muito representativo, é importante nós ouvirmos mais uma vez o setorista do Atlético naquele momento. Porque o Evandro Gomes, que já falou conosco aqui, é, em duas oportunidades no podcast, o Evandro Gomes, ele defende muito esse campeonato do, da Doutoria de Integração Nacional como um campeonato grande, como um campeonato realmente representativo. Então, eu creio que é muito importante para a gente ouvir ele agora, nessa, nessa ideia que o Atlético tem, nessa, nessa, nesse direito que o Atlético tem de reivindicar um maior reconhecimento para o torneio de integração nacional. Então vamos ouvir o, o Evandro Gomes chegando aí na reta final do nosso podcast para exemplificar para a gente, trazer aquela visão de quem estava aqui dentro no momento é, é, do, do título que o Atlético venceu, o primeiro título nacional do estado de Goiás. Era um
3: timaço o time do Atlético. E aquela decisão com a Ponte Preta foi histórica. Ela ficou na minha memória como sendo talvez o maior jogo mais interessante de uma carreira que eu tenho, que já chega a 52 anos de rádio esportivo, de fazer cinco Copas do Mundo fora do país, mais umas duas, três aqui. Então, um currículo em que eu tenho três Copas do Mundo. Mas me lembro muito bem desse torneio da integração, a empolgação que eu estava para fazer a cobertura, porque ali eu via ídolos que eu tinha no futebol do Nordeste, pelo Náutico, pelo Fortaleza, pelo clube do Maranhão, até por essas equipes que vieram aqui para jogar contra os clubes goianos. Foi uma conquista nacional sim, e eu se tiver que falar 50 vezes que o Atlético é campeão brasileiro, eu falarei com o maior orgulho desses 50 anos, dessa grande conquista, do simpaticíssimo time do Atlético,
2: Bom, ouvindo o Evandro Gomes, nós não estamos falando de qualquer jornalista, de qualquer opinião, estamos falando de um jornalista que, de cobertura de Copa do Mundo, padrão internacional, nós voltamos aqui com os argumentos do dossiê que o Atlético apresenta junto à CBF, pedindo reconhecimento do torneio da integração nacional. Bom, alguém poderia dizer que esse formato de Copa não seria legítimo, porque um time seria campeão é, com poucos jogos, mas vejamos... O Vila Nova de Nova Lima, campeão da Série B de 71, ele fez oito jogos, um jogo a menos que o Atlético fez no Integração Nacional, e é reconhecido. E sobre a representatividade? Bom, a Série B de 71, ela não tem representantes de todas as regiões do país. Já o torneio da Integração Nacional tem representantes de todas as regiões. Pior ainda, outro exemplo. Em 72, o Sampaio Correia é reconhecido campeão da Série B num torneio que só tem times do Nordeste. Então, alguém poderia também perguntar: ah, mas esses times que vieram para cá eram galinhas mortas, né? eram times é, de nem tanta relevância? Vamos pegar time por time? A Ponte, vice-campeão paulista de 70. O Fortaleza era o atual campeão do torneio Norte-Nordeste. E, dois anos antes, tinha sido finalista da Taça Brasil. O Atlético, campeão goiano de 70. O Goiás, campeão de 71. O Vila era o vice-campeão goiano. O Fest do Amazonas vinha do bicampeonato amazonense, 70-71. A Desportiva era vice-campeã capixaba de 71. O União Bandeirante, do Paraná, era o vice-campeão paranaense daquele ano. O Fluminense de Feira, o vice-campeão baiano de 71. E o Náutico tinha sido finalista três anos antes da Taça Brasil, além de ter vindo de um hexacampeonato pernambucano. Aí você pega times grandes e representativos do Nordeste, como o Botafogo da Paraíba, campeão estadual, o Campo Grande do Rio de Janeiro, que é um time que tem um título de Série B no seu currículo, que ganhou um pouco depois, e além do Motoclube, que nós já falamos que era um multicampeão é, do Maranhão. Aí a gente pensa, poxa, tem times aqui no estado de Goiás que comemoram Copa Centro-Oeste, Taça Brasil Central, que envolveu quantos times de peso, quantos bons jogadores tiveram aqui. E mais, qual a última vez que um time goiano ganhou um título com, onde os outros times tivessem jogadores de nível de seleção brasileira atuando, como foi o torneio da integração nacional. Então, pela representatividade, pelo peso, pela força dos times, o torneio da integração nacional, ele é um exemplo para o futebol brasileiro e ele tem tudo para ser reconhecido com mais uma estrela de prata. Sem dúvida, é o primeiro título nacional do futebol goiano. O Atlético é tão tradicional que em 71 ele já ostentava uma estrela de campeão nacional. Eu gosto sempre de brincar, futebol não começou nos anos 90. <risos>
1: É exatamente isso, Paulo, que esse podcast tenta trazer, ou traz ao torcedor atleticano e ao torcedor de outros clubes, ao fã de futebol, que quer conhecer um pouco da história do futebol aqui do Centro-Oeste do Brasil, aqui do nosso estado. É, quando nós pensamos né, nesse nesse quarto episódio do Dragão ao Pé do Ouvido, a ideia era justamente de é, rememorar todos esses momentos e de trazer novamente a importância de algo que foi extremamente relevante é, para toda a comunidade do futebol aqui do Centro-Oeste. Nós temos hoje, é, no, no cenário nacional, duas equipes do Centro-Oeste na Série A do Campeonato Brasileiro, mais duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos uma equipe que acabou de subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a região Centro-Oeste como um todo, ela precisa... Reconhecer a sua história. E se tem um clube que reconhece a sua história e que vai sempre é, exaltar essa história, é o Atlético Goianiense, por termos essa história. Então, o Torneio da Integração Nacional, nós trabalhamos aí durante esse ano, ano inteiro, né, trazendo primeiro a reconstrução do, do troféu, um belíssimo troféu, em segundo, com uma série de textos, é, e terceiro, agora com esse podcast e também com as homenagens aos jogadores que tiveram, estiveram lá naquele torneio. Então, é muito importante para mim, eu sei que é muito importante para você, e principalmente é muito importante pra, para o atleticano rememorar esse momento tão importante na história do clube. Isso aí, Álvaro. E destacar que isso faz parte da história do futebol
2: do Brasil. Então, para nós ter recebido nesse podcast... PVC, ter recebido tantos jornalistas, torcedores, ex-jogadores, é fundamental, isso, isso é, cria mais material para estudo sobre o futebol brasileiro, o futebol do Centro-Oeste, e parabenizar também quem já produziu material sobre isso, então o projeto Futebol de Goiás, que tem um vídeo sobre, e uma hora falando sobre o torneio integração, podem acessar no canal deles, o pessoal do Fortaleza, que tem gravado um material específico sobre a vitória do Fortaleza no torneio início, o torneio que abriu o torneio da integração nacional, eles consideram como um título esse torneio início, que era quando os times jogavam 20 minutos e faziam todos os jogos em um dia só. Então é, para a gente ver a importância disso. Né? Lá em Fortaleza, eles estão celebrando a conquista do torneio início, o futebol de Goiás já produziu material. O Jornal
1: Popular, né, que recentemente também produziu uma ampla matéria com o Jânio José, excepcional repórter aqui do estado de Goiás, que, que trouxe também uma grande matéria sobre o jubileu, né, ele usa o termo jubileu é, é, do título da, da integração nacional. Eu acho que esse ano de 2021 com O Atlético também na elite do futebol brasileiro né, engrandece ainda mais as nossas memórias, né? É claro que o presente ele ajuda também a você relembrar o passado, né? O Atlético, a fase que o Atlético está nacionalmente, nos ajuda a poder trazer aqui para o torcedor é, de outros estados, de outros clubes, que o Atlético tem uma história, uma vasta história dentro do cenário do futebol brasileiro, não só do, do futebol regional. Aqui, exatamente. Então, agradecer muito
2: a oportunidade, parabenizar o Álvaro, toda a equipe de comunicação do Atlético pelo projeto é, Dragão ao Pé do Ouvido, parabenizar o Adson, presidente do Atlético, porque hoje, sem dúvida, o Atlético é o clube mais conectado com a valorização da história do futebol. E eu espero que se inspire os outros clubes goianos, os outros clubes do Centro-Oeste. Então o Atlético, que é o primeiro clube da capital, né, o clube mais antigo em atividade da capital goiana, ele celebra os 50 anos do Torneio da Integração Nacional. Só para a gente ter uma ideia, uma última coisa, uma última menção, o considerado melhor árbitro da história do futebol goiano é o Urias Crescente. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o jogo mais importante que ele apitou na vida dele foi Atlético e Ponte Preta, na final do torneio da integração nacional Então nós estamos falando de um momento muito rico Participar desse momento é muito importante E é a atitude atual do Atlético De querer constituir um museu De valorizar a sua história De levar a taça do integração nacional Para a abertura de um jogo de Série A Mostrando para o Brasil todo Não só a sua história Mas a história desses 16 clubes Que disputaram a integração É fundamental né? Vida longa a história do dragão e que venham é, mais podcasts aí, parabéns aí toda a equipe da Reverbera, a equipe de comunicação do Atlético, a diretoria do Atlético, que
1: venham mais e mais podcasts nesse sentido. E com isso, nós vamos encerrando essa primeira temporada aqui do Dragão ao Pé do Ouvido. Nós, você é a segunda vez que participa com a gente aqui, né? Com, com, você trouxe um podcast fantástico também sobre a história do Atlético, aí trazendo aí todas as décadas que percorreram a história do Atlético, agradecer a Bárbara Falcão e a Reverbera, que esteve com a gente, que confiou no projeto, que gostou do projeto e que está com a gente aí nesses meses, e dizer que nós pretendemos voltar no ano que vem com mais conteúdo em áudio para a torcida do Atlético, seja em mais plataformas, nesse, nessa linha do podcast que nos agradou bastante, agradou bastante as pessoas de dentro do clube, agradou bastante os torcedores, e que nós continuemos trazendo a história do Atlético e também valorizando a história do Atlético. Por quê? Valorizar a história do Atlético Goianiense é valorizar a história do nosso futebol. E é importantíssimo hoje, em 2021, que o futebol goiano esteja e continue forte. E é para isso que nós vamos continuar lutando aí nos próximos anos.
6: Povo salve o Atlético, salve o Dragão. O rubro negro é o time do povão, Salve o Atlético. Salve o dragão, o rubro-negro é o time do povão. Antônio Assioli, seu nome é imortal, é um patrimônio histórico de nossa capital. Salve o Ascioli, seu nome é imortal, é um patrimônio histórico de nossa capital. Salve o Atlético, Salve o Dragão, o rubro negro é o time do povão. Salve o Atlético, Salve o Dragão, o rubro negro é o time do povão. O rubro negro é o time do